Recording in progress, אפי. עכשיו התמונה שלך קפאה לחלוטין, התמונה. לא יודע מה. אה, כי זה נתן את הפופ-אפ של ה-recording in progress. אז בטלפון. איזה, מה זה, הקדמה הזו, הקדמה הזו לוקחת אותנו רק אחרי. יש לי שני דברים להגיד. אחד, מעניין אם אפשר לעשות מחקר על גילאים של דעיכה קוגנטיבית, לפי... קורלציה בין uh, גיל של משתמשי מחשב בארגונים לכמות הפעמים שהם uh, צריכים, נאלצים להתקשר ל-IT לאפס את הסיסמה או כמות הפעמים שהסיסמה לא עובדת להם. אוקיי. Okay. בלוגי למחשב. כי אני חושב שאתמול הגעתי לסוג של מיילסטון <laughs> מ-6 בבוקר no. עד 11 בבוקר. כן. Okay. אני מנסה להבין מה הסיסמה, שרק יום לפני זה, ובימים שלפניה, ידעו לי בכניסה למק. ואני מנסה ואני מנסה, ו-wrong password, wrong password, wrong password, אני לא מפסיק. והבעיה היא שבמק, או לא יודע אם זה המנג'מנט האנטרפרייז של החברה, בהתחלה יש לך איזה חמש ניסיונות, ואז הוא אומר לך דקה המתנה, ואז זה שתי דקות, ואתה יודע, זה כזה פיבונאצ'י, לא יודע איך שזה לא יהיה, ואז חמש. ואז הגעתי למצב שכל פעם אני כזה חושב, חושב, אוקיי, עשרים דקות, ואז זה לא קיפ פוראבר. ואז נאלצתי להתקשר לאייטי שאמרו לי, אתה צריך להגיע עם המחשב וזה, ו... וזה היה נורא מביך, כי היה שם איזה בחור שזה כאילו איזה... אל תדאג, סבא, אתה מבין במחשבים במקרה? זה כל כך מובך. כמה אותיות הסיסמה הזאת? זו שאלה טובה. זה ביקוי כאילו? רגע, על איזה סיסמה אתה מדבר? זה ביטוי. תקשיב, הסיסמה שלי היא 24 אותיות. כן, סיסמה טובה היא משפט שאתה משבש אותו. כן, אז אצלי זה... יש לנו כל מיני דברים, זה, אתה יודע, מ-12 אותיות, שזה תביא מספרים, סימני קריאה, בלה בלה... כן, נראה לי היחידי שראיתי את המטריקס. כן. ואם אתה עושה, כאילו, אם אתה עושה משהו מעל 20 אותיות, אז אתה לא צריך את כל החרא הזה של הסימנים והכול. ויש לי שם איזה משפט, שזה פשוט משהו מטורף. ואני משתמש, משתמש בלאסט-פאס ואני משתמש בכל הדברים, אבל זו הסיסמה היחידה שהיא לא בשביל, היא לא בלאסט-פאס, כי היא פותחת לי הרבה דברים אחרים. כן, בדיוק. זה מה שצריך להיות פה, ברור. בדיוק, ואם... וזה היחידי שאתה צריך לזכור, והיא שכחתי אותה. וככה אני יודע, בדיוק, וככה אני יודע אם לא ישנתי מספיק בלילה. אם לא ישנתי מספיק בלילה... אז יש, רגע, אני יודע עכשיו למה, אתה יודע, עם כל הסיפור הזה של עכשיו של ה... ש... שיש לכם, לך ולליטל עם, ה... עם הדירה, עם הבית, עם הדירה הקטנה שאתם רוצים לקנות, שם במגדלי, זה, מגדלי, מגדלי צפונבון וסביון, כן. אה, עם הקושי לישון, ואתה יודע, אז, אה, אני מגלה שהזיכרון שלי לטווח קצר, ארוך, ממש משתבש. תקשיב, אז אני, אתה יודע, זה, א', בוודאות זה משתבש, כי לפעמים אני כאילו בשיחות, והם אמרו, וואו, תקשיב, אמרו לי את זה, רגע, אני לא יודע, זה כאילו לא, לא, אתה מרגיש את הבלוקג' הזה, הנוירונים כאילו נתקיים באיזה פקקים כאלה. אתה חייב לעשות עוד קולונוסקופיה בשביל לפתוח את הבלוקג'. כן, זה התירוץ שאני יכול למצוא הפעם. כן, אז זה היה רגע כזה של כאילו, מה נסגרתי, אם אני דפוק? ואז אני אומר לה, אומי הייתי, מה, יש מצב שעשיתם משהו? כאילו, לא יודע. 
אז הוא אומר, לא, לא, אתה היחידי. אמרתי, מה, יש פה מאוד עד קרוב לאלפי עובדים. הוא אומר לי, לא, לא, אתה היחידי. זה נורא מביך, הרגשתי כמו סבא שבא לרם מחשבים ואומר, תראה, אני שם את הכיסוי מחשב נגד הבאקולר, אבל אני לא מבין למה הוא איתי. כן. השתמשתי במפתח הקטן לנעול את ה... כן. זה היה מאוד מביך, ואז הוא אומר לי, תשמע, א', אני אדאג לך למחשב, וב', רבקה, תדאגי לו למכנסיים. תחליפי לו את המכנסיים, הם כבר רטובים. וג', אני לא מבין מה אתה עושה בלמונד, אדוני, אתה עובד בנקס אינשורנס, אבל אני אדאג לך. אל תדאג, תשב פה, תשתה אני רוצה ששני המאזינים שלנו יקבלו גם פידבק על המוצר הקודם שלך ב-Yelp. אפשר לתת לך פידבק? פידבק זה מתנה. פידבק זה מתנה טובה. לא, אני רוצה לתת משהו טוב. השירותים שלנו הפסיקו לעשות פלאש, כמו שקוראים לזה, backed up. ולא משנה מה ניסיתי הפעם, סנייק וכל הדברים האלה, לא עבד. ולכן השתמשתי במוצר המופלא שאתה הקמת, שנקרא request a שבו אני מתאר את המצב. וזה היה, היה ביום שישי בלילה, אמרתי, טוב, נו, אני, אתה יודע, יש איזה כזה, יש איזה, איזה משהו של call to action כזה, שנורא קשה לך להתניע את עצמך, להגיד, טוב, אני אעשה את זה מחר בבוקר, בסוף היום כבר כוח רצון שלך וזה, בסוף אמרתי, על מה אני זה, אני אכתוב את זה, ומחר בבוקר יענו לי. והאמת, 12 דקות על השעון, מרגע שכתבתי את זה, היה לי, היה לי תור למחרת בבוקר, ב-10 בבוקר. הגיע מישהו וב-11 כבר היינו אחרי זה, הכל נקי, מסודר, לפי המחיר שהוא התחייב, פשוט פגז. היו, היו לי שש הצעות מתחרות כאילו בבוקר כבר. מגניב. אחלה כן. של אחלה אני, של... אני, אני חייב להגיד לך שאני השתמשתי במוצר לעשות הולינג, אה, סיפרתי את זה בפודקאסט? אני לא יודע, כן. יש לי דרך כן, 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 סיפרתי. זה א', הרעיון של הולינג, שאתה משלם יש לו 40 דולר, שאתה כל הזוואלה ואתה לא יודע לאן הוא הולך. כן. אין מושג לאן הוא הולך. הוא רעיון מגניב, שאתה יודע, עשר שנים בארצות הברית, בישראל אין דבר, אולי יש פינוי אשפה או משהו כזה, אבל פה זה כזה קטע, קולינג אנד דאמפינג זה נקרא, או משהו כזה. כן, רגע, הוא מוציא לך את זה מהחצר או שהוא פשוט לוקח לך את זה מהפרונט? תלוי מה אתה משלם. אני במקרה הזה פשוט עשינו איזה ניקיון כזה גדול, והצטרף לנו על מה הדירה של ג'אנק שהוא, שהמגעים אפשר לזרוק אותו, כמות הדירות של קרטונים וסטרופורמים וצעצועים ישנים אלטיזכנים כאלה באים לקחת, ואז, ועשיתי request a quote, ואתה רואה שכל האלה שיש להם ברד ניים, יש ג'אנקינגס ומשהו הול, שזה כאילו, יש משהו עם האנקס הולינג ג'אנק, משהו כזה. אז ויש לך קולג' כן, יש כל מיני, והם אומרים, לא משנה מה זה, הם עונים לך זה מינימום 200 דולר, כי אנחנו עושים, כאילו לא פותחים קריאה יותר מ-200 דולר, ואז עונה לך איזה מישהו מהשכונה, שהוא גם ב-request a quote, כן? והוא אומר לך, אם אתה רוצה, אני באזור, אתה יודע, מקבל טקסט כזה. כן. 40 דולר, אני עכשיו אוסף את זה על הדרך, אני כבר זורק משהו. וואו, חסכתי מעט 60 דולר על 200, איזה כיף. אז זה אחלה פיצ'ר, אני חייב להגיד לך שמאז שאני עבדתי בלפני שנתיים, וגם בשנה האחרונה שלי לא עבדתי על זה, אז עברו שלוש שנים מאז שהייתי קשור למוצר, ומה זה השתפר, מה זה עשו עבודה טובה אחרי שם, אני... באמת המוצר לא מפסיק להשתפר, זה כיף. כיף כן. אגב, בנוגע לאיסוף זבל, אז לפחות פה בסניבל, יש יומיים בשנה שאתה יכול לבקש איסוף מחוץ לסייר. גם פה, לא רוצים לחכות ל... כן. לא רוצים, כן. זה דבר ראשון. דבר שני... אגב, שם, אם אתה עושה את האיסוף הזה, מה זה נותנים לך תנאים? כאילו, עושים לך טובה. 
אתה חייב לקשור ככה ולשים ככה, ואם לא זה פעם אחת הזמנתי ולא הרימו, כי כאילו הם עובדים מול חוזה של העירייה שזה, זה כמו כל דבר שאתה מקבל מתנה, זה כאילו אלף ואחת תנאים, פה בהולינג אתה תיתן לו עשר דולר, הוא עושה מה שאתה רוצה. דבר שני, תקשיב, קניתי סקוטר, לא חשבתי שאני אעשה את זה, קניתי סקוטר חשמלי. אתה מצטרף לקרקס? אני מצטרף לקרקס. קניתי סקוטר חשמלי שנקרא E-Move Cruiser. אני מקווה שאני מקליט. כי נעלם הוידאו אצלך. E-Move Cruiser, ומה שמיוחד לו, פשוט חיפשתי משהו שגם מסוגל לסחוב מישהו כבד, נקרא לעצמי שמן. מסוגל לסחוב מישהו כבד, וגם שאני לא אצטרך כל הזמן להיות מודאג מהטווח. והאימוב קרוזר הוא הסקוטר עם הטווח הכי גדול שהצלחתי למצוא. הטווח המוצהר שלו הוא כמעט 60 מייל, וכל הניסיונות עברו את ה-50 מייל. תחשוב על זה, מה זה, אתה נוסע איזה 80 קילומטר בין הטענה להטענה, והוא מחזיק עד 330 פאונד, שזה 140 קילו, וכל הדברים, זה נותן לי, נותן לי טווח לאכול צהריים היטב. והתחלתי לנסוע, וזה מפחיד, אחוש לוקי, כי הוא מגיע למהירות של 23 מייל פר אאוור. זה מפחיד, אחוש לוקי. אז הדבר השני שקניתי, זה קניתי קסדת אופנוע אמיתית, קניתי ז'קט מרופד כזה של אופנוענים, קניתי מכנסיים עם ריפוד, וזה, ואתמול נסעתי, עשיתי את נסיעת המבחן השנייה שלי, אבל הראשונה האמיתית בכביש, ונסעתי עד לאירי מהבית, שזה ארבעה וחצי מייל. וזה מפחיד, זה מפחיד. אני לא יודע אם אני... חשבתי שאני אקנה את זה ואני אסע עם זה לעבודה, שזה 14 מייל, אבל זה מפחיד, אני צריך ללמוד לעשות את הסיפור הזה. קנית את זה שאתה עומד? עומד, עומד, כן. מה אני אשב? אני כבר יכול לקנות קקנועית בשביל לשבת, אם אני אשב. לא, כי אני חושב שאתה הגעת למצב של כאילו אנקני כזה, שאתה מציג משני הכיוונים, אני אסביר לך למה. כן. כי אם אתה נראה כמו אופנוען, ויש לך פלוקה אופנוען, אתה לבן, זקן, גדול, כן, כשכבר קנית ז'קט, אור וכזאת אופנוע, כן, זה נראה די מביך לעמוד על איזה בירות כמו שליח של וולט, כן? כן, אבל אין פה וולט. מצד שני, יש איזה משהו שחייב, זה חייב ללכת ביחד, על הדברים האלה שאתה עומד, אתה צריך להיות בכפכפים, נכנס קצר ובלי כלום, עם רוח בשיער, כן? סבבה. אז אני חושב שאתה צריך לבחור, או שתקנה אופנוע כבד, כזה, איך קוראים לזה, צ'ופר כזה, כי זה יתאים לך, כן, כן, ווסט מאור, שמאחורי זה, לא יודע, תקרא לזה מלאכי התחת של... מלאכי סמק, כן. לישראלים שבנו שלא מכירים, פה זה הקטע כזה שהם כזה... יש וויקנד ווריורס, יש פה קבוצה של וויקנד, זה נקרא וויקנד ווריורס, חבר'ה שקונים אופנוע. לא מדובר פה על הכבדים במיוחד, קונים את כל הסיפור הזה מסביב, קונים איזה הרלי עם המונקי הנדלברס, או מונקי הנדלס האלה שיושבים מהידיים למעלה, ונפגשים בסופי שבוע ועושים טיולים, וזה מגניב. והם נוסעים בקבוצות, לפעמים קבוצות ענקיות, לפעמים קטנות, ונוסעים לשמורות טבע, ללוס אנג'לס, ומנהלים ומוצרים, שותים בירה, ממשיכים. אני נורא רוצה, אפי, אני נורא רוצה שתקנה גם אחד כזה, ונעשה, ניסע איזה עשרה, חמש עשרה מייל עם הטוסטוס, עם הסקוטר הזה. אבל אני רוצה שתשאירי... נאכל פיצה, נשתה דיאט קולה, ונשים חזרה את הקסדה, וניסע בחזרה. לא, 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 א', תקשיב, אנחנו נעשה ככה. אנחנו נשתה קמבוצ'ה. זהו, לא, אני גם אקנה את המעיל אור, ואתה זה, כי גם אני כזה גדול עם זקן. קסדה כזאת, אבל כמו של האלה, שאתה לא בטוח אם הם נאצים אופנוענים, שהיא רק מעלה מעלה. כן. 
שאתה אומר כזה נאצי? אה לא, יש לו אופנוע. רגע, אולי יש לו אופנוע ונאצי, אני לא רק הקווים, אוקיי. סתם כזדה מוזרה, שנראית כמו ורמאכט. כן? אני אומר להיכנס פעם אחת, אנחנו נגיד להם, אפשר את הוורמאכט? אבל אפשר להוסיף את הצלב או שזה... הצלב אתה קונה בעצי. כן, לא, שום אחד בואי תהיה אחורה, תזיג. הוא קורץ. ולא, ואז אני אקנה טוסטרס, אבל גם כמו חירה כמו אופנוען, ואז ניסע ונשתה בובה. אבל שלי היא דוגמה של פוקה, על ה... או הלו קיטי. כן. ונעזור ליד אנשים ברמזור, ניתן להם מבט זוהר. וננסה לעשות וום וום וום, אבל אין כלום, אין כזה... יש לי צפצפה שנשמעת ממש רוקית. אתמול כמעט מישהי הורידה אותי, אבל היא שמעה את הצפצוף, כי היא פנתה ימינה בלי להסתכל. היא לא עשתה את זה בטעות, היא ניסתה לעשות לך טובה. כן. אבל מצד שני זה מגניב, זה מגניב. הוא אפשר לעמוד עליו כמו שצריך, זה לא רגל קדימה, רגל אחורה, שתי רגליים בשני הצדדים, הוא מאוד גבוה, הוא מאוד גבוה. כמו גבר אמיתי. כמו גבר אמיתי, אני נוסע בסקוטר שלי ב-15 מייל, 18 מייל, לפעמים 22 מייל. וככה, תקשיב, הם שומעים אותי מגיע, שומעים אותי מגיע, שומעים ככה. שמעת את האפקט, איך זה נקרא? דופלר? ואז אני מגביר. לא, בדופלר אתה אמור להוריד את הזיזית. כן, אבל מה שעשית עכשיו זה לא רע שיוצא מהזה. אה, סליחה. הוא ברשלס, הוא מאוד... יש איזה הימהום... אבל באופן כללי, רכב דו-גלגלי, מרגיש לי כמו משהו שהיה נכון לזמנו. אתה נוסע בין תאונה לתאונה, אני חייב להודות, כן. זה העניין, זה כאילו, דיברנו על זה פעם באיזה צ'אט, שזה כמו שאני חושב על צ'ופסטיקס. ואני אנסה להגיד את זה בלי לצאת גזען. אוקיי. צ'ופסטיקס זה מטומטם. אני לא חושב, אני מאוד אוהב את העניין הזה של צ'ופסטיקס. אני יודע שאתה אוהב, ואני גם אוהב, אתה אוהב גם לנסוע ב- על סקוטר, נכון? כאילו, עזוב מבחינה פרקטית, לאהוב, לאהוב... כן, אתה, אתה תיקח מזלג ותתקע את זה ב- 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 בסושי? כן, הסיבה שאני לא עושה את זה זה בגלל לחץ חברתי מטומטם. לא, אתה יכול להיות כמו עניני טעם האלה שמסבירים לך שבעצם צריכים לקחת את זה עם הידיים, מה, לא ראית את הירו? בהירו לוקחים את זה עם הידיים, ואז... א', בוא נגיד ככה, בשביל תרבות שאוכלת אורז, צ'ופסיקס מרגיש לי כאילו מישהו אמר בוא נראה כמה זמן זה יחזיק. כאילו בקטע זה קיסר מטורף, כן? הוא אומר, אוקיי, בוא נגיד לכולם לאכול עם מקלות, ואז הוא אומר, אני שם אלף דולר שמתי שיש פה מהפכה. כאילו, עכשיו, אני מבין שאתה רואה, אבל... מזלג, בגיל שלוש הבת שלי הבינה. אתה עושה טיק, אתה תוקע עם היד, וכל דבר, הוא באמת, מזלג הוא כלי, בוא נגיד את האמת, עזוב עכשיו את הגינונים, מזלג הוא כלי טוב יותר, נכון? ספורק, ספורק זה הכלי המושלם. כן, מזלג עם קערה, שאתה יכול גם הרג את זה. אוקיי, אז הטכנולוגיה הגיעה לשם. שופסטיקס מרגיש לי כמו איזו התעקשות מטופשת. של סתם, כשתגיד לי זה דת, זה תפילין, נכון? תפילין נראה מגניב, תפילין זה דת, אוקיי, אני שם את זה בצד. זה פרקטיות. ואז אתה בא לאיזה מסעדה סינית כזה, או מסעדה כזה שהיא ממש נותנת, אומרת, you have a fork, fork, אמרתי, כן. אפשר כוס או שאתה תביא לי את זה בשקית נייר. אז אני חושב שצ'ופסטיק זה אידיוטי, 
ואני חושב שגם רכב דו גלגלי זה אידיוטי, אין לו באמת סיבה, אין סיבה. אתה מגיע לשם עכשיו בגלל פקקים, זה כי אנחנו שולפים את זה מהתחת, זה כמו שיגמר הברזל בעולם משנת במבוק, אני אבין למה אנחנו נשתמש בצ'ופסיקס, אבל אני לא חושב שמזנק זה, אני לא חושב שצ'ופסיקס זה רציני, אני חושב שאנחנו צריכים, מישהו צריך להגיד את זה. ואתה מאוד אמיץ, אפי, מה זה, אתה יצאת פה באמירה מאוד אמיצה. כל הכבוד לך. זה שקול, אתה וסיימון בילס, שתיכם יחד היום, שמקבלים את פרס האמיצות. זה היא יצאה נגד הטירניות של, ה, של ה, הלחץ העולמי להצליח בתור, בתור אישה צעירה בתחום האתלטיקה העולמית, ואתה מוביל, פורץ את הדרך בתחום השימוש בכלי אכילה מרובי שיניים. זה ה... נכון? מרובי אכילה. לא, תראה, אני לא רוצה להגיד מה הפתרון. אני רוצה לעזור לאנשים שמנסים להרים אורז. אתה רוצה לאנשים... תן לאנשים שיעשו את המחקר שלהם. בוא נגיד ככה, תעשו את המחקר שלכם. נכון, ניסית פעם להרים לא נודל של ראמן, כי זה קלפי, מסוסלם, הם יושבים יפה על צ'ופסיקס, ניסית להרים, נו, איך קוראים לזה של היפנים, המרק הצח. מרק צח? לא ניסיתי מרק להרים עם זה. אודון. ניסה להרים נודל של אודון? כן, בוודאי. זה כאילו זה, אתה מנסה להרים כזה קריאה שמנה, אז גם אתה צריך ללחוץ חזק עם הצ'ופסיק עם הזה, וזה מחליק ודופק על שפרי צפנים. שזה בעצם כאילו, ואז אני אומר למצרית, אפשר מזבג? יש לה מבט שופט כזה, לא ביקשתי ממך במקום תפילין תביא לי קוראן. אני, לעצמי, אפשר? מגזים, כן. יפה, בכל מקרה, אז קניתי את המעיל, קניתי את הכל, אתמול נסעתי עם זה, ואני רוצה להגיד לך, לא הרגשתי מגוחך. הרגשתי פחד, לא שיצחקו עליי, אבל לא הרגשתי מגוחך. לקנות פדינג. כן, לקנות טמפונים, כי בדיוק קיבלתי את המחזור שלי. זה לא יפה, כי אתה רואה מה אתה עושה פה, אתה מניח... שזה נשים, פדים זה יותר התכוונתי שיש לך זה, שאתם בכלל שאתם מבוגרים. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שגם בתור בוגר השתמשתי בפדים, בפדים של, של קליטה עבה. עברתי ניתוח בגב בגיל 20 ומשהו, וה, ואמרו לי לקנות פדים ולסכים את זה שם. לא, תבין, אם היית נור מקדונלד, תשם מקום דמו, היית אומר, כשהייתי בן 20 עברתי ניתוח בגב, וזה בדיוק נפל לי במחזור. אללה, הארכנו נור מקדונלד. כן, לא, זהו, אז השתמשתי בפדים, כי uh, עשיתי, עשיתי ניתוח אצל מישהו שנקרא דוקטור יודסין, והיה לו, לו איזו גישה מיוחדת לניתוחים, שבהם לא ממש תופרים את המקום, אלא נותנים לזה להגליד, ושמים על זה איזו חומצה שהורסת את, את הגלד, כדי שלא יישאר צלקת. אז לא נשארה צלקת, אבל הסתובבתי, הסתובבתי עם, uh, עם פדים, <אח> על הגב, איזה תקופה. מה, לא, לא חגיגה גדולה. תחשוב מה זה להסתובב עם זה במקומות אחרים. זה אני יודע כל יום, אבל אני אומר לך, בגב זה לא נעים, כי אין לה כנפיים לאיפה להיתפס, אתה מבין? אוקיי, איך הגענו לשיחה הזאת. מה עוד רצינו להגיד לך, אני הולך לסיים איתי מחר? בלי ילדים? בלי ילדים? עם חבר שמבקר לשלושה ימים גם, שתי לילות. וואו, ואיפה ישנים? בקרי ויליג'. ואיפה? קריק מורקרי. בוואלי. בתוך עצמו, בתוך הזה עצמו? בתוך יש כמו אוהלים שהם בנויים מראש, כמו אוהלים של שיפטה. אוקיי. שזה, אתה יודע, זה חדר, אבל זה אוהל, זה כאילו אוהל כזה... אוהל עד, איך שלא קוראים לדברים האלה. כן. זה עם מיטות ועם חימום אם צריך, אבל לא צריך חימום, יש שם עכשיו 26-27 מעלות. ואני ממש מצפה לזה. יפה. כי יוסמתי בלי הילדים זה כמו אודון 
בלי, עם מזלג. אתה יודע... אתה יודע מה יפה ביוסמיטי עכשיו? באמת. עזוב את ההרים המרשימים וזה, זה כל הדברים. יש שם מקומות שקוראים להם משהו מדו, כאילו קר דשא. וזה פשוט קר דשא כמו שיש בסרטים. פשוט נשטח ישר, ירוק, מדהים, עפוף מכל הצדדים בגבעות לבנות מהממות, אבל... בדובים. לא ראיתי אפילו דוב אחד כשהייתי שם. אני ראיתי פעם אחת באיזה שמונה ביקורים, ולא לעדי. אח שלי פעם אחת צילם שכאילו ממש בא לאיזה אוהל, כאילו זה דוב, ואמר, יש לכם אוכל? יש לכם אוכל. כן, יש שם דובים חומים, לא גריזליס, אז זה... מה עוד רציתי להגיד לך? מה עוד חדש? אתה רוצה להגיד משהו על שבאבניקים? לא, למה? מה, אתה רואה את הסדרה? אני, אליטל רואה באדיקות בגללך, ולכאורה אז אני מציץ מהצד וזה מצחיק מאוד. זה מצחיק, אבל העונה השנייה, שני הפרקים האחרונים, זה כאילו המפיק נפטר מתישהו במשך העונה. הוא באמת נפטר? באמת, באמת נפטר. אם אתה מסתכל בסוף הפרק הראשון יש הקדשה לזכרו של, אבל, הם, אבל גומרים את הצילומים הרי לפני שיוצאים הפרקים האלה, ואתה ממש רואה מתי כאילו שחררו את הרסן, שני הפרקים האחרונים, הפרק על שלמה ארצי והפרק אחרי זה, היו פשוט ביזיון. כאילו ממש, <אח> ממש כאילו, איך זה, באנגלית קוראים לזה לקפוץ את הכריש. ממש הסדרה הזו קפצה את הכריש, זה ממש מדכא אותי. קפצה את הכיירש. כן, <אח> את הכיירש, את הכיירש. <אח> ואני אתן לזה עד סוף העונה, שזה הרבה 16 פרקים, אבל מאוד ביאס אותי. לא, אני רוצה לדבר איתך על משחקי הקש, 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 משחקי השף. כן. שאני ממתין בכיליון עיניים שיעיפו כבר את סווטה. זהו. זהו. מי שלא מסכים איתי, שיעשה לייק וסאבסקרייב, וזה... לא, תשמע, אבל זה היה ברור שזה שאלה של זמן. אתה לא רואה כלום, אתה אפילו לא יודע על מה, על מה אנחנו מדברים. אבל זו שאלה של זמן, כי אם אתה חושב מה שעשתה אז... ודניאל. רגע, מה, מה דניאל עשה? מה הוא לא עשה, תגיד לי. או, רואים שאתה לא רואה, כי דניאל זה בחורה, זה דניאל הבת. אבל יש דניאל הבן גם, שאתה כבר הדיחו. לא, 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 הכל בסדר. זה בעונה הקודמת היה. אתה לא עוקב, מאחורי הקלעים. כן, מה עוד, מה עוד, הפוטפוט פומנטיים שנת שרפות לא הייתה קשה לנו פה? כלום לא היה לך, היה לך משהו קשה השנה, אפי? בינינו, היה לך פה משהו שהוא קשה השנה? מבחינת מזג אוויר וכאלה? לא, מבחינת משהו קשה. בוא נגיד ככה, בוא נודה על האמת, כאילו עברנו את ההיסטריה של החודשיים שלושה הראשונים, אנחנו שנה וחצי מאז שהתחלנו לעבוד מהבית, משהו היה לך קשה בכל הסיפור הזה? היה לך קשה הנסיעה שלנו לשסטה? היה לך קשה, קשה החופשים שלכם בבתי מלון מבודדים? היה משהו קשה בסיפור הזה? אני חושב שאם לאכול קורונה, אז זה בקליפורניה. נכון. זה א', לא היה חורף שאתה אוכל חרא, לא, אין פה, כאילו, קליפורניה, צפון קליפורניה, אבל כן, בסך הכל בסדר. לא רק זה, המניות חזרו והכל, אתה יודע, בסופו של דבר, לא נעים להגיד, אבל בוא ננצל את הפריבילגיה הלבנונית שלנו. אנחנו לגמרי פריבילגים וברי מזל, צריכים כל בוקר להגיד מי שברך את הקונטטיביזם, איזינג, הוא יעשה לנו ולאבותינו. 
כן. אני זוכר שדיברנו בזמנו על משהו שגיליתי שאפשר לעשות מרג'ין אקאונטס וכל מיני דברים כאלה. אז עשיתי את זה. עשיתי את זה כבר בשני בנקים, בשני בנקים נפרדים. גיליתי לא מזמן, גיליתי לא מזמן גישה שנקראת Buy, Borrow, Die. אתה מכיר את הסיפור הזה? לא. הגישה הזו אומרת שאם יש לך כסף, אתה יכול לקחת הלוואות ולא להחזיר אותם, ולא להחזיר אותם, וזהו, עד סוף ימי חייך, כאשר אתה עושה leverage על כסף שכבר קיים לך. זה מעניין אותך? לא מעניין אותך? אז בוא אני אספר לך, מה זה ביי בורודה, אני אתן הסבר קצר קצר מאוד, משהו של שתי, שתי דקות. בוא נגיד שיש לך מיליון דולר, אוקיי? סתם בשביל החישוב. יש לך מיליון דולר, ו... ואתה יודע שאתה מסוגל לעשות השקעה של המיליון דולר האלה, שייתנו לך לפחות 6% בשנה. שזה נראה לי סולידי לחלוטין, נכון? אתה קונה S&P 500 או משהו כזה? קונה את המניות. כן. עכשיו, אחת שאתה קונה את המניות ומתחילות לצבור ערך, אתה למעשה לא רוצה למכור אותם ולממש אותם, כי יש לך אז את כל הסיפור הזה של, של מס הון, מס רווחי הון. נכון. נכון? וגם אם אתה קונה מניה טובה, אתה גם אומר, לא רק שאני אמכור אותה ואני אשלם על זה מס, אני גם מפסיד את העלייה בזמן שמכרתי אותה. יש בנקים שמוכנים לתת לך, אתה, אתה נותן להם עירבון את המניה הזו, והם נותנים לך על סכום, על חלק מתוך זה, הלוואה בתנאים מאוד מאוד נוחים. ההלוואה נניח שאני קיבלתי עכשיו היא באחוז וחצי. אוקיי? כן. Okay. אז בוא נגיד על כן. המיליון הזה אתה, אתה מצליח לקבל כל שנה שישה אחוז, שזה שישים אלף דולר, mm-hmm. אז תוציא רק שלושים. שלושים תשאיר בשביל זה, אתה מוציא רק שלושים, אתה משלם על השלושים האלה אחוז, אחוז וחצי, כן. שזה ארבע מאות חמישים, כמה זה? ארבע מאות חמישים דולר בשנה ריבית, וזהו, אתה לא צריך להחזיר יותר את השלושים אלף דולר האלה. כי ה... אתה מסביר שזה בדיוק ההבדל בין לקנות בית ולגור בו לבין לקנות בית ולהשכיר. לא, עכשיו אני אגיד לך מה קורה, מה, מה מיוחד, אתה אומר, טוב, אני ממשיך וצובר חובות, החובות האלה, אם אתה ממשיך לקחת אותם ברמה של פחות מה-6%, החובות האלה עדיין הם חלק קטן מאוד מהכסף שלך, אבל מה שמעניין הוא, בזמן שאתה מת, עבור היורשים שלך, הערך מתאפס לערך באותו יום של המוות. ידעת את זה? אני לא ידעתי את זה. זאת אומרת, אם המניות עלו, זה שוב, נניח המניה עלתה ויש לך שם, עלתה ב-80 אחוז. אם אתה מוכר ומממש, אתה צריך לשלם על 80 אחוז, אתה צריך לשלם מס רווחי הון. אבל אם אתה מת ומוריש את זה למישהו, אז הבייסליין שלו הוא הערך של המניה ביום שהוא קיבל את זה. וזהו, אז נכון, יש מיסי ירושה ויש את כל הדברים האלה, אבל הוא לא צריך לשלם על ה-80 אחוז. הוא לא צריך לשלם כלום. לכן הוא יכול למכור, להחזיר את החובות שלך ולהתחיל את כל הסיפור הזה מחדש. זה דבר מופלא. אז בוא נגיד שאם יש לך 100 אלף דולר, זה לא רלוונטי. אם יש לך מיליון דולר, זה טיפה לרלוונטי. אבל בסכומים יותר גדולים אתה לא צריך יותר לעבוד. אתה יכול למשוך את הכסף ואתה לא חייב יותר כסף לכלום. וזה יכול להסביר למה עם 5 מיליון דולר ומעלה, אתה לא צריך יותר לעבוד נקודה, כי אתה אף פעם לא מממש את העליות ערך של הנכסים שלך. זה דבר מופלא בעיניי. לא יודע אם יש את זה בארץ, אבל פה זה ממש... לא יודע עד כמה זה נפוץ, אבל זה קיים. זה קיים. זה מאוד מעניין. יש את החשבון טיק נכון? יש את ההוא שהולך לאנשים... יש כאלה חשבונות שהם כאילו כמו מייקרו-דוקימנטרי, יש את ההוא שהולך לאנשים, זה צוחקים עליו כבר, במכוניות נורא... כן, מה את עושה? הוא רואה מכוניות, כאילו מכוניות, איך קוראים, מכוניות על? כן, 200 אלף דולר צפונה. 
כן, ואז כאילו, מה אני יודע לדעתי? אז יש פורנסטארס, ויש מחזיקים, ויש סלבריטיז, ויש אנשי נדל"ן, ויש זה. ושמת לב שכבר חלק גדול מהם כבר מכירים אותו? אתה לא מבין שזה מבוים, כאילו? לא, לא חשבתי שזה מבוים. זה כאילו, אני משוכנע שזה. בגלל זה גם צוחקים על זה. עכשיו יש אחד אחר, שהוא הולך למסיבות, או לבתים מפוארים ב-LA או משהו כזה, למסיבות, ואז הוא נכנס, וזה מלא כאילו... דוגמניות לא לבושות כאלה וזה, ואז יש איזה דושו שאומר, What do you do for a living? I make the world spin. אז עכשיו, ועכשיו יש כאלה, שיש איזה חשבון של נוראף ששואל, הולכים לאנשים רדומליים, סתם רדומליים, אומרים לך, Are you happy? ואז כאילו מתחילים שיחה, אתה יודע, זה כמה זה, 30 שניות, 90 שניות, לא יודע כמה זה, זה נחמד, כאילו אתה מקבל כזה סאונדבייט של מישהו אוקיי, אתה שמח? אתה שמח? מאוד. כן? כרגע. כן? כן, יופי. כן, אתה לא שמח? אני מוטרד. אני גם מוטרד, אתה יכול להיות מוטרד ושמח. כן, אני שמח, באופן כללי. אני, אני אפילו מאושר, אבל, אבל אני מאוד מוטרד. כן, אני חושב שפעם היה איזה ישראלי שעשה דוקטורט בסטנפורד על פסיכולוגיה, שבא לדבר באיזה סטארט-אפ שעבדתי בו. דן אריאלי? לא. לא, לא, אחד, ש... אחד שיודע מה הוא אומר. אה... סתם, אחד שלא רוצה לדבר, אני התכוונתי לאחד שמשתמש בעובדות למה שהוא אומר. אז, אה... אז הוא בא ומה הוא עשה? מה הוא עשה? מה הוא עשה? אה, הוא הסביר לנו על אושר, וכאילו הוא, הוא ניתח אושר, אבל אתה יודע, כזה נורא מעניין. הוא הסביר שאושר זה עניין של פרספקטיבה למצב נתון, וזה בעיקר גרטיפיקיישן, זה כמעט האלמנט הכי חשוב. אני עושה את זה גם בעבודה, אגב, אני לפעמים יושב. אחרי ששבוע שאני רודה בהמון אנשים, אני לפעמים שולח להם אימייל של גרטיפיקיישן, של כאילו, היי, אני יודע שהייתי קשה איתך שבוע, אני רוצה להגיד שמה שאתה עושה, זה מדהים, זה מיוחד, זה קשה, וזה, אני לא, כאילו, זה נחמד להם, וזה טוב לי גם. כן. גם כשאני נחמד למישהו, זה אגואיסטי נטו. אתה כאילו, שנייה אחת מסכם את הקיים ולא את החסר, זה מעולה. זה, אני גם חושב שיש תפילות נורא, נכון? תפילות גם של יהודים וגם של נוצרים, הודיה, נכון? תודה אלוהים על ההודיה אז בקיצור, אז אני כן מנסה to practice gratification, אז לא משנה כמה חרא וכמה קשה וכמה אתה מותש וכמה יש אם אתה אומר, שנייה אחת סוכם את מה שיש לך לעומת מה שחסר לך, אתה כמעט בכל מצב יכול להרגיש טוב. אבל מה שאני אגיד לך, אלה שתי אלה עם המאושרים, ועכשיו נתתי חשבון חדש אתמול, שעשיתי עליו בינג' והוא מה זה יש בו מלא דברים, going to random millionaires and asking for advice. שזה ממש נחמד, זה מישהו הולך שם נראה, זה נראה לי מנהטן? תשלח לי את זה בהזדמנות. אז הוא שואל כאילו, what advice would you give to your self 20 years ago? כאילו, אתה יודע, אנשים פה מוצלחים, וזה מגניב, עשיתי לה בינג' אתמול איזה רבע שעה כשטחנתי את כל הסרטונים האלה של הדקה, כמעט כולם אומרים, you underestimate compounding interest, כאילו, הם אומרים את זה בצורות אחרות שכאילו, ריבית דריבית, הוא אומר, put money somewhere safe really early, even a little bit is going to change your life. כן. ואתה יודע, כל אחד אומר את זה בצורה אחרת, כן? אחד אומר, תקנה כמה שיותר בתים כל הזמן, כמה שאתה יכול, אל תפסיק לקנות בתים, כן? אחד אומר, אה, בגיל 16 שים משהו בחיסכון שיכלת להוציא על מסיבה, אפילו 10 דולר יש לך בחיים, כן? ויש, ועכשיו זה מלא מלא, כאילו עכשיו זה נחמד, כי זה כמו סקר, אבל אתה כאילו... אתה רואה כל מיני, הוא בא לאנשים בגולף, הוא בא לאנשים בוול סטריט, הוא בא לאנשים ברחוב שאתה נראים עשירים, אתה יודע, כאילו, אז כן. הוא אומר כאילו, אחד אומר כאילו, 
uh, your, your instincts will eventually win. Even if you'll be wrong, just keep following your instincts. Then, as a nora nora nachman, as I love the TikTok that I'm mentioning, talking about TikTok, all the boom, כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כ
זה, וזה רק 250 שקל, כאילו, זה אנשים מוצאים, לא יודע, כשאתה עישנת, כמה הוצאת על סיגריות? אני לא זוכר, זה היה הרבה. אני נכון. כן. אז כן, אם אתה שם עשר דולר בחודש, במשך עשר שנים. עשר דולר בחודש לא נותן לך שום דבר. במשך עשר... בחודש נותן לך אלף חמש מאות תשעים ותשע דולר. הסל שלך שגוי, יקירי. לא, למה? עשית את זה עם PMI? איך עשית את זה? עשיתי estimated annual interest rate, עשר דולר. כן, זה אלף אתה עושה את זה עם תחשיב, עם לוח, איך זה נקרא? לוח משכנתה כזה. לא משנה, אנחנו... טוב, מה הוא עושה מפודקאסט כלכלי? כן, איך הפכנו להיות בקלות. אם יש לנו כאן מאזינים מתחת לגיל 30, תתחילו לעשות את זה עכשיו. באמת. אל תקנו אוניות או מכוניות מפוארות, תקנו בתים. זה העצה שלי, העצה שלי, אם אתה שואל אותי, אם בא לכם לקנות איזה מכונית, יש לכם מכונית 200 אלף דולר, אם אתם תשימו את זה בבית זה כנראה השקעה יותר טובה. כן. הפודקאסט הכלכלי של אפי ואיתי. תראה, אני אגיד לך משהו, כשאני הייתי בן 20 אני לא הארכתי מספיק את הזהב. כן, לא יודע, הייתי מוציא, אבל לא הוצאתי את הכסף שלי על טיסות. על מלונות פאר? מה, אתה יודע, אם היה לי, אם, אם הייתי שם את המיליון דולר האלה כל שנה על זה, אתה יודע כמה כסף היה לי היום? זהו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? על מה תרצה שנדבר? לא יודע. אני חושב שזה בסדר. צריך להתחיל את היום עבודה שלי, יפי, לך יש יום חופש, תתחיל את זה מוקדם. זה מצחיק, יש לי יום חופש בטעות, זה די מצחיק, כי חבר שלי שאמור להגיע, כן. הוא אמר לי שהוא מגיע היום, חשבתי שזה אתמול, ובסופו של דבר היום בערב, בתשע בערב. וואלה. הוא שגה, הוא הטעה אותי וזה. ואז כזה באתי לכתוב בזה, אוקיי, אולי אני לא אקח את היום חופש? ואז אמרת, למה לא? רגע, אולי, אולי אני אפנה זמן על הכוח הכי חשוב ש... אז תקשיב מה, אני הולך לעשות היום. או, אתה יודע מה, אני אתן טיפ, אני אתן טיפ אבל שחשוב לכל מי שנמצא פה תקופה מסוימת. באמת טיפ חשוב. אם הוצאת פעם social security number ואחר כך הוצאת אזרחות, אפי, אתם עדיין לא באזרחות, נכון? שנה הבאה. שנה הבאה. עדיין צריך ללכת לסושיאל סקיורטי ולשנות את הסטטוס שלך שם מאימיגרנט לתושב. אחרת אתה יכול... לסיטיזם, כן. לאזרח, לא תושב. לאזרח, לאזרח, כן. עדיין צריך לעשות את זה. ועכשיו בקוביד, זה סיפור, ביליתי אתמול יותר משלוש שעות בטלפון עם, עם משרדי סושיאל סקיוריטי כדי לנסות לקבוע תור, ואי אפשר, אבל מצאתי איזה, איזה אימייל, ובסוף מישהי ענתה לי באימייל ונתנה לי איזה פתרון עוקף תורים. אבל זה מאוד חשוב, <אז> למה זה חשוב? כי אם אתה, אם אתה אזרח ושילמת פה עשר שנים סושיאל סקיוריטי טאקס, אז בגיל, החל מגיל 57 אתה יכול להתחיל להוציא את הכסף, לקבל את הכסף. אם אתה לא תגור בארצות הברית, ולא יהיה רשום להם שאתה אזרח, לא תהיה זכאי לכסף הזה. אז צריך לטפל בזה כמה שיותר מוקדם. זהו, זה היה המיסים והחיים בארצות הברית. בעצות של שבועות זהב. אז היום אני הולך לפנות זמן לקוח חשוב שלי. כן. ואני הולך לעשות את הדברים הבאים אתה מוכן, תעשה מוזיקה. 
בעריכה, לשים מוזיקה של פאונצ'יקה פאונו, כאילו, מה אפשר יכול לעשות? כאילו, אתה יכול לדבר איתי באמבטיות בועות עם נאות רכרוניים קורא בואו. אני הולך לשטוף את האוטו. אני הולך לעשות חוקן קפה. אני הולך לעשות, לא, אני אומר לך באמת, אני הולך לעשות טיפול הג'קוזי מהטיפולים האלה, שאתה אומר וואלה, אם היה לי סרטון זמן, הייתי, הייתי ככה, שם יותר כלור, עושה כזה סופר כלור ריליישן, לא כלור ריליישן. רגע, מה, אנחנו באמצע הקלטה, את לא יכולה ככה... תמי, עכשיו צריך להתחיל מההתחלה. שוב. אני הולך לעשות סופר קלוריליישן לג'קוזי, דרך אגב, אתה יודע מה זה ספלנדה? כן. סוכר וכלור, אתה ידעת את זה? כן. אוקיי, אז אפשר לסיים את הפרק מבחינתי. אוקיי, אז יאללה, אז בוא נסיים את הפרק, רגע.